0: conversaciones entre clases. Conócelos fuera del aula.
1: Es un proyecto hecho por y para estudiantes de psicología y público interesado,
2: donde platicaremos con diferentes docentes de la facultad abordando temas interesantes y de la actualidad. Quédate con nosotros y disfruta de este podcast. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de conversaciones entre clases. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Héctor Juan Pelayo González, quien desde su campo y amplia experiencia en neuropsicología nos ayudará a entender el impacto de la tecnología en nosotros, la relación que tenemos con ella y un sinfín de cuestionamientos. Sin duda alguna, este es un tema en auge y de controversia, ya que existen tanto ventajas como desventajas del uso de la tecnología. Pero antes de comenzar con el tema, Doctor Pelayo, un gusto que esté aquí con nosotros. Eh, para que nuestros escuchas lo conozcan, nos gustaría que nos platicara acerca de usted. Eh, ¿Cuál es su formación académica? ¿Cómo surgió su pasión por su área? ¿Si tiene alguna investigación en puerta? Cuéntenos. Pues
3: eh, quiero primero que nada agradecerles la inclusión a, a su programa. Les agradezco muchísimo. Gracias por pensar en, en mí y yo espero cumplir con las expectativas que tienen todos ustedes, ¿no? Eh, bueno, eh, yo soy de formación psicólogo, de ya soy egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana en el año de, a ver, déjenme acordar, esto fue en mil... 1998, ¿no? Egresado de esa generación. Después estudié el posgrado en neuropsicología, aquí en nuestra casa de estudios. Egresé del posgrado en el 2001. Eh, después ingresé al, al programa doctoral. Es una colaboración... De la Universidad Estatal de San Diego, en Estados Unidos, con la Universidad Veracruzana. Ahí estuve en un laboratorio eh, haciendo algunos experimentos propiamente de concernientes a mi tesis de, de grado de doctor. Y ya después hice una estancia postdoctoral chiquita que eh, la hice ahí en el INAOE, una estancia muy chiquita, como de 10 meses. Es y actualmente soy el coordinador del posgrado en de neuropsicología de la Facultad de Psicología. ¿Qué hago? Eh, actualmente yo me he dedicado desde ya muchos años a la electroencefalografía, al análisis electroencefalográfico clínico fundamentalmente y hago algunos experimentos, digamos, eh, cognitivos o lingüísticos que yo pudiera registrar con el electroencefalograma, ¿no? Hago algunos experimentos, algunos diseños, digamos, experimentales y pues registro el resultado de estos experimentos, ¿no? Como por ejemplo que las personas digan muchas palabras mientras están siendo registrados con el electro para ver qué sucede, ¿no? Qué pasa, este, que solucionen algunos problemas de carácter lingüístico, por ejemplo, que formen palabras ¿no? a partir de, de, perdón, que formen oraciones a partir de palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo digo las palabras ojo, casa, ¿no? Y les digo, pues intenten estructurar una frase con esas dos palabras. Y cuando ellos la están pensando, yo estoy registrando lo que sucede. En el, en el electroencefalograma, eso hago. Por supuesto, hay muchas cosas administrativas también, ¿no? Y, y de docencia y de dirección de, de trabajos, de proyectos, de tesis, etcétera, ¿no? Eso hago. Digo, para eso me paga la universidad.
2: Guau, wow, qué, qué interesante suena todo lo que, lo que hace. Y pues gracias por compartirlo, porque pues en lo personal no conocía el trabajo que hacía usted y pues igual muchas gracias por estar aquí con nosotros, eh, es grato pues saber todo su currículum y créame que sí, bueno, creemos que sí va a, a cumplir todas las expectativas que tenemos y bueno, para ya eh, entrar de lleno al tema, nos gustaría saber desde su experiencia si existe alguna diferencia entre brechas generacionales en el uso de, de alguna tecnología.
3: Bueno, yo, yo tengo una reflexión al respecto, ¿no? En nuestra época, nosotros utilizábamos la, la máquina de escribir. No sé si ustedes tienen una referencia objetal de ella, ¿no? Es esa que sonaba, ¿no? Como cuando ustedes van al ministerio público, hagan de cuenta que suenan los teclados, tas, 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 ¿no? Sí. Esa era una tecnología, ¿sí? Así como cuando antes, ¿verdad? Se utilizaba el lápiz y el papel. El lápiz y el papel es o fue, es todavía una tecnología. Había críticas, ¿no? En la antigüedad del de uso del lápiz y el papel para escribir las ideas, etcétera. Era un recurso para la memoria. Y entonces la crítica era que los sujetos no podían retener información, que era parte de la inteligencia, ¿no? Entonces los que escribían tenían menos inteligencia que los que podrían recordar. El lápiz y el papel era una tecnología. Imagínense esto, es algo muy bonito. El lápiz y el papel servía para tener una retención temporal de lo que se decía, ¿no? Es como ahora escribimos y ¿qué hacemos? Recurrimos eh, cuando es periodo de exámenes a esas notas. Esa es una tecnología. Nosotros creemos que la tecnología es la que tenemos ahorita, pero la tecnología siempre se ha utilizado, ¿no? Algún maestro decía por ahí, ¿no? Somos dependientes de la tecnología. Toda la vida hemos sido dependientes, ¿no? Ahorita. El libro es una tecnología, ¿no? Que es, que le ha servido para comunicar conocimiento, la ciencia, sabiduría, anécdotas, experiencia subjetiva, etcétera, ¿no? Entonces, podría decir que no hay brecha, más bien hay diferentes formas en las que la tecnología ha hecho que el trabajo se exprese o se inhiba de alguna manera, ¿no?
2: Claro, y todo esto, con, conforme va pasando el tiempo, pues van surgiendo, como menciona usted, nuevas tecnologías que van ayudando al hombre a facilitar este aprendizaje, esta retención de, de memoria, etcétera. Y, por ejemplo, eh, ¿cómo va cambiando ese, ese uso? Porque, por ejemplo, uno pensaría de, ah, ok, aquí ahorita tenemos toda la tecnología del mundo, y depende de su uso. ¿Nos va a facilitar al hombre o va a destruirlo? que es lo que comúnmente se, se escucha?
3: Bueno, eh, de, desde nuestra área de la psicología, uno no eh, puede decir qué es lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Como no, no nos dedicamos a, a establecer esos juicios. Más, más bien... Eh, la idea es que la tecnología o el, la invención de la tecnología no tiene nada que ver con el uso de la misma. ¿no? no tiene nada. Muchas veces no tiene nada que ver con el uso de la misma. La invención de la tecnología es. Vamos a pensarlo así. Vean ustedes. Eh, una prueba psicométrica. ¿no? Es una tecnología ¿no? diseñada no sé, en 1960, en 1970 que se sigue utilizando. ¿Cierto? Porque satisface algunas necesidades. ¿Quién la debería de utilizar? Pues los psicólogos. ¿No? O y, bueno, y si me apuran, uno diría, bueno, los psicólogos que hacen eso, ¿no? Los psicometristas, los psicotécnicos, ellos. Pero hoy la utilizan los administradores de empresa. ¿Sí? O, es decir, la invención de la tecnología muchas veces no tiene nada que ver con el uso y el empleo de la misma. ¿Sí? Entonces, más bien hay una asimetría, como una, sí, una asimetría. Se diseñan y se dejan, ¿no? Como se puedan emplear. ¿Sí? ¿Me dado a entender? O sea, eh, no, no se puede decir para qué, o predecir para qué se va a utilizar esto de alguna
2: manera, creo que ¿no? Sí.
0: sí, de hecho, creo que ha sido en toda la evolución de, del humano eh, se inventa para satisfacer algún alguna problemática y luego se le dan como muchos más usos, ¿no? Es muy interesante cómo esta tecnología se puede adaptar y se, se pueden, ahora sí que, inventar de esas mismas creaciones otras cosas, ¿no? Más complejas. Sí, sí. Otra, Quisiera preguntarle, son dos preguntas que van conectadas, pero primero, para, para dejar un precedente, quisiera mencionar primero la, la siguiente, que es, ¿la convivencia familiar ayuda al desarrollo emocional y de socialización en el niño?
3: Bueno, eh, depende de qué tipo de convivencia, ¿no? Porque eh, no hay una... Supongo, yo, yo, yo no soy como especialista en este tema, ¿no? Pero... No, no está la familia, como le dicen, cornflake, ¿no? Esta que se reúne al centro de la mesa para tomar sus su caritas, etcétera, ¿no? E eso es como la, una idea, un, un ideal de familia, ¿no? Eh, lo cual no está mal, es como, bueno, está representada ahí la, la idea de familia de alguien, ¿no? Ahí está. ¿Qué... qué ¿En qué consiste esta idea de la familia, como bien decía Adrián? Bueno, en mantener una serie de lazos de apoyo, ¿verdad? Fundamentalmente afectivos, sociales, económicos, de mucha naturaleza, que le sirvan a cada uno de nosotros, miembros de algún grupo familiar, emprender un camino ¿no? específico con... Eh, guiado, regulado, dirigido, con cierta acumulación de experiencia, etcétera, ¿no? Como hoy en día es muy probable que las formas de estos lazos sí hayan cambiado en, en muchos aspectos, ¿no? Eh, cada miembro de la familia tiene también un especial interés por gan la ganancia de la independencia, ¿no? De, no se aprecia en todos los sentidos, a lo mejor la experiencia de los otros, ¿no? En ese sentido, ¿no? Más que la familia es un grupo que estructura la idea de la familia, cualquiera que ésta puede ser, ¿no? Pueden ser dos personas, ¿no? Pueden ser ocho, diez personas, y puede ser incluso una persona conviviendo con una mascota, sus mascotas, porque... Le ayuda a regularse, ¿no? Ah, le tengo que dar de comer, voy a pasear. voy a. Le ayuda a regularse y a estar en el mundo. E eso es lo que, lo que pienso, ¿no? Les sí. ayuda a estar en el mundo.
0: Entonces, por lo que yo, ayuda a esta regulación, ¿no? Entonces, ¿cómo, desde su experiencia o con lo que usted ha reflexionado, cómo la tecnología ha impactado justamente en, en la convivencia familiar y su desarrollo de los hijos?
3: Bueno, eh... Si se refieren, por ejemplo, concretamente al uso de las redes sociales, ¿no? No sé si van la, las cosas por allá, ¿no?
0: Este, Un ejemplo o algo concreto que se me viene a la mente es que, no sé, la convivencia, al menos desde mi parte, desde mi experiencia, ha sido que, no sé, había reuniones sábado y domingo, ¿no? Y estás en la sala, entonces tienes ese tiempo en familia de jugar, no sé, juegos de mesa, ¿no? En, entre los cuatro, y actualmente es como son las reuniones que todos están en su celular, ¿no? Sí, bien, están en familia, pero todos están en el celular, ya sea jugando, en redes sociales, etc, etc más o menos de eso
1: uh -huh.
3: Sí, sí Efe efectivamente el, digamos que el uso del celular o algún dispositivo eh, no es por por sí mismo ¿no? sino por lo que los contenidos ¿no? que tiene la, la red, que son contenidos que pueden ser muy atractivos, que pueden impactar a, a la persona que los usa, ¿no? Eh, yo creo que, que el sentido del, del uso de las redes no debe de estar, desde mi punto de vista, no debe de tener una relación con la idea de la convivencia familiar, ¿no? Aunque uno pueda estar ahí viendo a las personas y establecer redes ¿Qué te dije? No uses el celular mientras estamos comiendo, ¿no? Más bien es, ¿qué hace la familia para regular emocionalmente a sus miembros para estar en la convivencia, ¿no? ¿Y qué deja de hacer, ¿no? Para que las personas estén usando el celular, a, bueno, aún cuando está ahí en la, con la familia, ¿no? Entonces, ¿qué es algo más de naturaleza psicológica? Ese ¿Qué he dejado de hacer yo como papá o como mamá? ¿Qué he dejado de hacer o qué estoy haciendo? que está pasando esto, no? Entonces, no es que el hijo elija el celular o la red social, sino qué dejo o qué hago, ¿verdad? Si... El hecho de la convivencia nos hace, ah, voy a ir este, a ver a mis papás, o yo adulto, ¿no? Yo adulto, voy a ver a mis papás, y nada más estoy motivado por el hecho de verlos, bueno, algo sucedió que cambió mi motivación, no necesito estar con el celular ahí, ¿no? Algo hicieron mis papás para mantener un interés intrínseco por la comunicación, ¿no?, entre nosotros. ¿Qué estamos dejando de hacer con el celular? Bueno, estamos como diversificando la comunicación en muchos aspectos, pero ¿qué, qué temas son atractivos?, ¿qué, qué este, oportunidades de conversación tenemos?, ¿Qué nos enlaza? ¿Qué nos liga? ¿O hay silencios? Es decir, el análisis está al interior de la familia, ¿no? No, no al interior de lo que son las redes sociales o el uso del celular, ¿no? A, a, te, tengo esa impresión, ¿no? Es, es como volvamos psicológicos los temas. No recurramos a explicaciones que dependen de otras cosas, ¿verdad? O sea, el uso de un celular, una computadora Siempre va a ser mucho más atractivo ¿Sí? En muchos aspectos No podemos competir en muchos aspectos Contra eso Pero Yo les aseguro que miren, un joven No, les voy a decir el ejemplo de mi hijo Es un joven universitario como ustedes De 18, 19 años ¿Saben cuándo deja de usar el celular? Cuando va a ver a su novia ¿Quién es, qué, ¿Cuál es la, la estimulación más alta? El celular. Algo hace la novia que no hace el celular. ¿Sí me explicó? La relación está, es más, mucho más, siempre va a ser mucho más poderosa en muchos aspectos que el uso de las redes sociales, ¿no? Me, me estoy dando a entender con esto. Es más bien un tema de índole psicológico más que un tema que. Es como decirles, miren, el celular afecta las relaciones familiares. No, las relaciones familiares ya están afectadas. El celular nada más vino a confirmarlas, ¿verdad? Vino a, a desplegar las problemáticas que ya existen
1: en ella. Y es que pasa algo aquí muy curioso, ¿no, Doc? Eh, hace rato al inicio mencionó algo muy importante, por ejemplo, eh, el uso del papel. El lápiz con lo de la memoria porque ya el papel y el lápiz ya se pasa a una aplicación en el celular no bien menciona que el uso de los smartphones de las tabletas esta facilidad de ya poder descargar cualquier aplicación y que te facilite realizar cualquier cosa no o sea por ejemplo no sé si usted eh, sabe que existe hay una aplicación de matemáticas no que con el la, la cámara tú tomas la foto de una operación matemática o de una y ecuación claro. y te la resuelve. Te la resuelve tan fácil, aparece la operación, este, el resultado, perdón, pero no aparece la manera en la que se tiene que, que llevar a cabo la ecuación. Entonces, en esta parte, el uso de estas aplicaciones en nuestros smartphones, ¿cómo influye en el desarrollo ejecutivo de las personas?
3: Mira, eh, esto también depende un poco de la experiencia que que nosotros tenemos para nada para contestar la pregunta, ¿no? Eh, tengo la oportunidad de dirigir tesis, y en esas tesis uno hace los análisis estadísticos, ¿sale? Y uno dice, "Utilice este programa, ¿no? No necesariamente este, ¿no? "Utilice este programa, no haga las cosas a mano. Yo me acuerdo que me tenía estas hojas de contador, las pegaba y hacía yo todos los puntajes, los vaciaba, ¿no? Y, y los doblaba y me los llevaba. Y yo decía, no, qué hueva me cae, de verdad. O sea, yo me pongo a pensar en eso. Y digo, qué bueno que existe el Excel, qué bueno que existe este, el SPSS, todos estos. Está bien que lo usen. El problema no es ese. El problema es... Ah, cuando uno dirige, te dice, se da cuenta, a ver, le dice, ¿y por qué hiciste esta operación? No, porque me la dio. No, no, no. No es porque te la dio el programa, es porque estabas pensando algo. Por eso lo usaste, por decirlo. Les voy a decir, Quieres comparar dos grupos, ¿no? Le, por ejemplo, le aplicas una prueba de inteligencia a dos grupos, ¿no? El grupo A y grupo B. Y un grupo es más alto que el otro en la inteligencia. Y el alumno dice, ¿es significativo la diferencia? O sea, hay diferencia, pero es significativo. Haz la prueba. Ah, pues ya tengo ahí el programa, ¿no? Un poco como lo que dice su compañero, ahí está el programa, ¿no? Que lo resuelve. Y le digo, a ver, ¿y cómo vas a meter los datos? ¿No? ¿Cómo vas a meter los datos? No, pues no sé. Ah, ahí está. Es decir, a lo que voy es que aún, aún cuando... A, esas tecnolo tecnologías, esas aplicaciones nos resuelven cosas prácticas, no nos resuelven las formas lógicas de su aplicación. Y nosotros debemos decir, está bien, que haya las que haya. Siempre el alumno va a tener la necesidad de aprender algo. sí, Va a tener la necesidad de ser regulado por alguien. Y esa es la oportunidad de que, a ver, haz la operación aquí conmigo, quiero ver que la hagas. Y si no la puedes hacer, yo te voy a ayudar a hacerla, para que tú entiendas qué estás aplicando, cómo estás aplicando las cosas. Porque alguien te va a preguntar en tu tesis, ¿no? Oye, a ver, explícame la diferencia. No, pues es que utilicé el... Les... No, 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 explícamela. No, es que el programa. No, no, no quiero que dé el programa. Quiero que tú me lo expliques. Ese va a ser el problema. Entonces, los alumnos aprenden a veces muy temprano o a veces muy tarde esto. ¿Sí? Dicen, bueno, sí, la aplicación me lo resuelve. Pero cuando tengo que presentar esto y explicarlo, ahí el programa no me lo resuelve. ¿No? Tengo que explicarlo yo. Tengo que entenderlo yo para que yo pueda dar a conocer lo que hago. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? No, no. O sea, yo conozco ese programa, el que dice su compañero. Lo conozco, ¿no? Le toma la foto y, dice, y lo conozco, lo conozco porque hay unos profesores de un, un CBTIS que lo, lo odian, lo odian así, ¿no? Porque le pueden a sus alumnos hacer las cuentas a mano. ¿Sí? Entonces, le sacan la pantalla, le sacan la foto y ya les resuelve. Pero todavía hay un vacío entre el resultado y, este, y lo que los alumnos pueden o no aprender. El resultado lo tienen. Pero los alumnos se dan cuenta, ¿no? Y los profesores se dan cuenta que está bien, pues que lo usen de todas maneras. Yo tengo que enseñarles. Sí, me, me estoy dando a entender. Ay, sí,
1: re... porque ya al final cuando van a presentar su tesis es cuando realmente ya sienten la presión, ¿no? Porque sí, en el momento es... utilizan la aplicación y ya cuando tienen que explicar, como usted dice, es cuando ya no saben sí. para dónde ir. Es
3: como, eh, yo digo que es como una forma de diferir. Úsalo para el problema, te lo, te lo va a resolver. Y dice una tarea, etcétera, todos, y ya y lo usas para el problema pero lo vas a tener que aprender, es como estos programas, estas aplicaciones sirven para diferir, para diferir cosas, ¿sí? Es como el viejo camino de la angustia, ¿no? Como decían algunos autores de la personalidad, cuando les dicen, oigan, en dos meses está el examen, viene el examen, ¿eh? tiene que estudiar. ¿Cuándo estudian? ¿Cuándo ¿Cuándo estudiamos? Ah, no, ya mañana, porque en dos meses viene el examen. Mañana me pongo a estudiar. Ah, sí, no es cierto. Se estudia dos o tres días antes. ¿Por qué? Porque la angustia es la principal fuente de la motivación, ¿sí? Y cuando sucede esto de que, sí, me van a preguntar esta operación en la tesis, lo que hice y no tengo idea, pues ponte, estudia, porque te van a preguntar, ¿sí? Y ahí el que queda mal no voy a ser yo, ¿no? Sí, a lo mejor sí quedó mal por no habértela enseñado. Pero quien debe de, de hacerlo es el alumno, ¿no? Imagínense ahí enfrente de su familia, ¿no? También presentando la tesis, etcétera, ¿no? Y yo como tutor, no puedo decir, oiga, no le vayan a preguntar esto porque no lo sabe. Tampoco le puedo decir al comité eso, ¿no? Sí, entonces sirven para digerir cosas, para resolver cosas eh, muy puntualmente, bien, apropiadamente, pero eso no quiere decir que se asimilen cosas, que se interioricen cosas, ¿no? Para eso sí se necesita como una especie de intercambio, una comunicación, una relación, claridad, en todo esto que implica el conocimiento, ¿no? En todo lo que implica la asimilación de información, implica relación en muchos aspectos, ¿no? Yo, yo les digo uh, luego a los alumnos, ¿con qué maestro fue el con el que tuviste menos relación en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Con el de matemáticas. A lo mejor ustedes no son el caso. Ustedes pueden ser excepcionales, ¿no? Pero na nadie lo quería ver. Nadie la quería eh, topar. Nadie quería conversar con, ¿no? Es decir, temas delicados, complejos, formales, que requieren más comunicación, más intercambio, más asesoría, más regulación no hay ¿no? les voy a contar una anécdota pero esa es como entre nos bueno, la, la, la va a escuchar mucha gente yo tenía una mira, yo, miren, yo soy un psicólogo humilde de provincia, como les decía ¿no? cuando yo estaba en el doctorado, tenía una clase que se llamaba bioquímica avanzada yo, yo, ¿qué podía saber? ¿no? Pues los neurotransmisores, cosas generales, básicas, ¿no? Pero este era más complejo. No entendía nada, ¿sí? Y llegó el primer examen. ¿Cuánto creen que saqué en el primer examen de bioquímica? Saqué 1.5. Y cuando yo hablé con el doctor que daba esa materia... Y digo, oye, doctor, fíjese que yo necesito como más tiempo, más regular, más, ¿no? más asesoría de esto. ¿Y saben qué me dijo? Dice, cualquiera con sentido común puede resolver los problemas. O sea, me dijo pendejo. Sí, me, me estoy <ríe> eso me dijo, en otras palabras. Digo, ya vi que por ahí no es el camino. Entonces, estuve buscando a personas que me pudieran ayudar y efectivamente. Me encontré a personas que me ayudaron. ¿Qué implicó? Que yo me sentara, que me explicaran, que me hicieran todo un contexto, ¿verdad? Para que yo pudiera entender las cosas. ¿Cuánto tardó? Dos meses, fácil. Eso, de todos los días, todos los días, dos, tres horas. Siguiente examen, saqué 7.8. ¿Saben qué me dijo el doctor? Se te lo dije. Si tú pones... Sentido común de las cosas, resuelve las cosas y pasa los exámenes. Y yo dije, es un idiota, no sabe lo que hice. Ni siquiera se da cuenta lo que hice para poder acceder a esto. Y es lo que pasa. Muchas veces como maestros ni siquiera nos damos cuenta de lo que necesitan muchos alumnos para acceder de una forma más clara, más compleja a las cosas. ¿Sí? Y esto sucede cuando tenemos las aplicaciones. Bueno, las odio las aplicaciones porque les resuelve los problemas. Pero eso no quiere, no, no es excusa para que vente para acá. Quiero, a, vamos a ver cómo haces esto. ¿No? Y si no puedes hacerla, no te puedo regañar porque no te he enseñado absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, la tecnología soy yo. Soy el docente. Yo soy la tecnología que tú debes de usar. ¿Cómo la usas, verdad? Yo soy la tecnología. Te va a servir esta tecnología caduca, ¿eh? Caduca, sí. Y caduca más pronto que temprano. Como dicen, ¿no? Va a caducar. Úsala en este momento. Si no la usas, pues ya.
2: Y ahí depende de qué, de qué, cómo le den el uso a esa tecnología, ¿no? Porque como menciona usted. Eh, las aplicaciones que, que comentaba mi compañero pues sirven para una cosa que era para diferenciar si estaba bien en todo el proceso que se supone que ya mi maestro me, me enseñó y yo lo estoy aplicando y nada más es para ver si estoy en lo correcto o no y qué puedo eh, hacer para corregirlo pero muchas veces lo ocupamos pues la, la manera más fácil ¿no? para, ah pues ya lo resolví no importa si aprendí o, o si no me vale y pues ya este continúo con, con lo sí. que sí y en esta cuestión de que mencionó precisamente de la motivación entonces eh, considera que la tecnología ha influido en el ser humano para que se vaya modelando o cambiando las necesidades y motivaciones del ser humano y de, pues, de su cerebro y si es así ¿cómo, ¿cómo es que lo lo hace la tecnología o somos nosotros mismos? ¿qué, qué sucede ahí?
3: Sí, yo creo que aquí esta pregunta necesariamente tendría que abordar como la evolución, más que la, el cambio en las tecnologías, es como la evolución en las ideas, ¿no? Cómo las ideas van, eh, es decir, cómo no hay teorías que puedan explicar todo, ¿no? Hay Hay, hay autores, ¿no?, que... Dicen algo así como, cuando uno cree que las teorías explican todo, ¿no? Entonces quiere decir que esa teoría es ridícula, ¿sí? Porque no puede explicar todo. Ya no es una teoría del conocimiento, parece como una especie de ideología. Es como, yo no vengo a dar clases, yo vengo a tirar rollo, ¿no? ¿No? Yo soy un panfleto, ¿no? Las teorías se utilizan como panfleto, digamos, ¿no? Cuando son así, cuando son tan fuertes, tan ortodoxas, que permiten pocos cambios. No, en la evolución de las ideas que por consiguiente va a llevar a la evolución del diseño de cosas novedosas que nosotros llamamos tecnología, <coughs> están sobre la base de rupturas de paradigmas, rupturas de formas de hacer, de hacer típicas, rupturas de forma de pensar típicas, ¿no? Ruptura de formas convencionales de hacer. Por cosas diferentes, ¿sí? Muchas de estas cosas, eh, no tengo un ejemplo en la mano, ¿no? Pero eh, podrían sonar como ridículas en un primer momento, es como si yo les dijera en este momento, oye, ¿no creen que hay una relación entre el color que nosotros vemos del cielo con nuestro comportamiento? Dice, no manches, que, que estás fumando, ¿no? Las drogas destruyen, me podrían decir. Pero uno dice, oye, es que la percepción de las células que tú tienes en el ojo, que proyectan hasta la corteza occipital, generan una percepción tal, etcétera, que te hace que tener una de percepción azul que te relaja, etcétera. Ay, pues puede sonar más lógico, ¿no? Y esas ideas que al principio sonaban como, como eh, tontas, ¿no? Se, se empiezan a convertir en ideas que pueden ser cada vez más formales, que se estudian mejor, ¿sí? Entonces, quizá, yo, yo no sé si ustedes lo perciban. Mi percepción es que, vean ustedes, nosotros tenemos poca tecnología en psicología. Poca tecnología. La tecnología que nosotros usamos la importamos, ¿sí? Las pruebas, los modelos, como que no tenemos un modelo de nosotros, de qué es eh, la psicología desde nuestro punto de vista. ¿Sí, sí me estoy dando a entender, como que no diseñamos tecnología, ¿sí? Hacemos los mismos problemas de otras formas, este, planteamos hipótesis que son regulares, no hay cosas así como como raras o extravagantes. Mire, estaba escuchando, estaba dando clases en, estoy dando clases en un doctorado, ¿no? Y estoy dirigiendo un seminario que es la semin seminario de cómo cómo le llama como de eh, diseño de experimentos. <coughs> y una chica quería hacer un trabajo, ¿no? Y yo no la entendía, ¿no? Hasta que que me, me aclaró oye explícame más ella quería quiere hacer o quería diseñar una especie de cuestionario una escala o algo así no me acuerdo bien que pudiera en donde pudiera detectar como la experiencia emocional de las personas que están en duelo pero que no hicieron estos rituales de despedida, ya ven el novenario, el rezo, por la situación de la pandemia, ¿qué hacen? El cuerpo se lo llevan, ¿no? Y yo digo, oye, pues a lo mejor lo tenemos aquí enfrente, el problema lo tenemos aquí, mira, aquí lo tenemos enfrente, como psicólogos, lo tenemos enfrente y no hacemos nada, ¿sí? ¿Qué pasa con esas personas? no tuvieron tiempo de hacer este ritual de despedida. Sí, sí, yo me dedico como a cosas de las neurociencias y demás, pero estos temas, ¿no? Que los tenemos aquí enfrente, no, 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 no los podemos ver. Como es mejor la realidad del modelo psicológico, el modelo psicológico es más fuerte que la realidad. ¿Sí me explico? Y, y, y la verdad es que no, no debería de ser así, deberían de ser así, ¿no? No debería ser uno más alejado que otro, sino es, debería estar así. Que los modelos nos lleven a resolver cosas también concretas, no solamente estar en el mundo de las ideas.
2: Y creo que es un, esto es una parte muy importante que mencionaba, porque si bien es un área de oportunidad, y también quisiéramos preguntarle a qué se debe esa falta de tecnología desde nuestra área. Y por ejemplo, cómo puede afectar a largo plazo o incluso mediano plazo, desde su perspectiva como como bueno, lo ve?
3: sí, sí, yo, yo creo que eh, la, la forma de, de la forma en que hemos sido educados, ¿verdad? Tiene mucho que ver, ¿no? Efectivamente. Pero también tiene que ver como la forma en cómo nosotros nosotros protestamos a la manera en cómo nos educan la forma en que nosotros protestamos a como nos educan, ¿no? Es levantando, haciendo un movimiento. ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, y dice uno, pues es lógico, ¿no? Hay, hay molestias y demás. Pero la verdadera forma de protestar es hacer cosas diferentes. ¿No? Eso, al interior de, las, de la disciplina. Al interior de la disciplina es como se hacen las cosas diferentes, ¿no? Como decía alguien, ¿Quieres protestar? Sí. Primero métete a la nómina. Es decir, métete a la empresa, que te paguen. Y desde ahí protestas. No protestas desde afuera. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace cosas desde el interior de la disciplina, cosas distintas, cosas diferentes, formas de pensar no tan convencionales, que estén retando... A la, no solamente a los modelos Sino a los que transmiten A los modelos Es cuando uno dice esta Esto es diferente Esto es ruptura Y esto puede llevar Al diseño de nuevas formas De pensar Porque acuérdense Que la tecnología El uso y la construcción De la tecnología Depende de la evolución De las ideas ¿Sí? Entonces la evolución De la idea Va a llevar a una forma de operar, una forma distinta de conceptualización. ¿Sí? Me, ¿Me estoy dando a entender, Leti? ¿Sí? Es al interior. Es al interior sí. de los objetos, de los sujetos, ¿no? ¿Qué haces tú como docentes para que el otro no, no, no quiera ser o pensar como tú, sino que este, tú piensa, ¿no? Yo, O sea, yo están las herramientas están los textos, está la regulación para que tú hagas cosas diferentes no repliques necesariamente no digas las cosas iguales pero con otras palabras no, yo creo que todos tenemos, todos, todos tenemos un compromiso importante con la evolución de las ideas que va a llevar al uso de tecnologías nuevas ¿no?
0: de hecho, este, sí Creo que hay que adaptarnos a, a cómo va evolucionando todo el, digo, más complejo, sí, pero creo que precisamente eso tiene que ver con las especializaciones, ¿no? Que se van dando, que ya se han dado con la evolución todavía más las especializaciones, ¿no? Eh, una pregunta, o más que nada, como una sugerencia de usted, tanto para nuestros escuchas, para nosotros, no sé si nos podría sugerir algunas actividades para estimular como todas estas deficiencias que hemos tenido, que pues la tecnología, <risa> Bueno, bueno, más o menos por nuestra parte también, ¿no? Nuestra motivación, pero ¿cómo, cómo estimular
3: o qué actividades? Mira, yo, yo les digo a, a... Bueno, no 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 sé si ustedes fueron mis alumnos en algún momento no, ¿verdad? ¿O no lo han sido? No. Pero yo, yo les digo a mis alumnos, lo más importante en mi clase es que ustedes vengan. Oiga el examen. No, 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 no. Lo más importante es que ustedes vengan. ¿Por qué? Porque la clase es como ir al diván, ¿sí? ¿Por qué es como ir al diván? Porque te das cuenta lo que no sabes. Yo me doy cuenta cómo te debería de mostrar las cosas, ¿sí? Y nosotros estamos en un proceso de comunicación constante. Lo primero es eso. ¿Cómo asumir las cosas como verdaderamente que podrían ser importantes para mi desarrollo? En primer lugar, ¿no? En segundo lugar, yo creo que uno debe primero mirar hacia adentro, ¿no? Es decir, como... Bueno, a mí me ha tocado dar clases de investigación y ya saben esto, ¿no? Es eh, ¿Cómo decirles? Investigación en psicología, experimentos, diseños análisis cuantitativo, todo esto. Pero falta una materia, yo siempre me he quejado, falta una materia ahí que se llame psicología de la investigación. Esto quiere decir, ¿qué haces tú como investigador desde tu psiquismo para elegir lo que quieres investigar? Para elegir cómo vas a investigar, qué pruebas vas a utilizar, cómo vas a dirigir todo el experimento. Si sí, sí me estoy dando a entender, no es tengo que usar esta prueba, esta lista, no es. ¿Qué hace? ¿Qué pasó en tu vida psíquica que te hace decidir lo que quieres investigar? Entonces, hay algo en cada uno de nosotros que determinó de alguna manera la elección de lo que hacemos. Entonces, yo creo que una respuesta a esta pregunta es... ¿Qué, ¿Qué haces tú para poder convertirte en lo que quieres convertirte, ¿no? Y en función de eso, tú vas a hacer todo. Vas a leer, vas a escribir, vas a hablar, vas a buscar, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, estimular claro, sí. esto, pues reflexiona para adentro, ¿no? ¿Qué pasó con tu elección de lo que quieres hacer en la psicología, no?
0: entonces es como tener claro ahora sí, qué es lo que a nosotros nos apasiona o nos mueve en ese, en ese momento o a largo plazo sí, claro. qué es lo que te, queremos tener como un plan de vida, ¿no? Creo que es muy cierto, más que las actividades es más bien el qué, ¿no? Y ya después sí. del qué, tener un cómo, ¿no? Ya eso pues creo que las motivas, eh, ese preciso motivación, esta pregunta anularía, ¿no? <risa> anularía la pregunta. Entonces ya como para ir cerrando un poco, en conclusión de esta parte de la tecnología y el comportamiento humano y el cerebro, creo que la tecnología depende mucho de cómo lo utilicemos. Eh, ya de, este, no tiene, no es buena ni mala por naturaleza, sino depende de nuestro uso y también para el, para qué la queremos usar, ¿no? Como bien decía sobre todo es tener como claro el objetivo a donde queremos llegar. Y bueno, este, pues a, le agradecemos este,
1: al menos que estu, estuviera aquí el día de hoy. Creo que de parte del equipo de conversaciones entre clases, doctor, le agradecemos que haya estado con nosotros. Esperemos que usted también lo haya disfrutado y esperemos que esté con nosotros en, en un futuro episodio hablando de algunos otros temas. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación y
3: gracias por las preguntas. Eh, está muy, muy lindo el como la comunicación, no el intercambio. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Gracias, gracias, doctor, por todo. Y para todos nuestros escuchas, les agradecemos estar con nosotros en un episodio más. Esperamos que haya sido de su agrado.
2: Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Nos encontrarán como Conversaciones Entre Clases. Hasta la próxima.